0: Välkommen till smedian -podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Innan vi drar igång vill jag bara säga att artiklarna som vi hänvisar till under dagens samtal finns att läsa på timbrose smedjan De finns också länkade i avsnittet. Och om du har frågor eller synpunkter eller tips på sånt som vi borde prata om så är du varmt välkommen att mejla smedian-timbro.se. Men... Jag heter Katarina Karkeinen och idag ska vi tala om The Artist formerly known as Folkpartiet, Liberalerna, som har allas blickar på sig den här veckan. Åtminstone alla som är hyfsat intresserade av svensk politik. Det är ju nämligen så att på söndag ska Liberalernas partiråd fatta beslut om partiets vägval inför valet nästa år. Det är antingen partiledaren Neamko Saboni och partistyrelsemajoritetens linje- att liberalerna ska gå till val på att bilda en borgerlig regering- som kan söka stöd bland riksdagens alla partier- eller linjen som säger att det är ett överordnat mål för liberalerna- att hålla Sverigedemokraterna isolerade. Och det är förstås ett beslut som kan komma att bli viktigt- och definierande de kommande åren. Så vilka idéer och personer definierar dessa partiets två olika inriktningar- vad kommer partiet att fatta för beslut på söndag? Kommer Liberalerna åter till borgerligheten? Och är det där de ideologiskt, sakpolitiskt och väljarmässigt hör hemma? Det ska vi prata om idag. Och för det har vi med oss Karin Svanborg-Sjövall, liberalskribent och författare, tidigare vd för Timbro och innan dess med en bakgrund inom Liberalerna. Välkommen. Tack så mycket. Och Sven Dahl, statsvetare och chefreaktör på Smedian. Hej. Hej. Sven, du har ju skrivit en artikel på Smedian om det här som publicerades igår eftermiddag. De liberala kärnväljarna står på Sabonis sida eh, som man får läsa om man vill ha alla detaljer. Och vi ska komma in på läget nu som du beskriver och siffrorna i den här undersökningen som vi har låtit göra som den här artikeln handlar om. Men där skriver du att mycket talar för att det kan bli en hård och jämn strid. Det är hetsk stämning inom partiet.
1: Ja, det är riktigt dålig stämning skulle jag säga. Det finns de som säger att det kanske till och med är ännu sämre stämning än det var inför att Sabon i val stod det också var väldigt dålig stämning i de här interna diskussionsgrupperna som har, ja, men har stort utrymme inom Liberalerna. Och det är man får höra så här att det tillhör så här vardagen att de som är emot Niamco anklagar sina partivänner som då förespråkar då Sabouni-linjen för att vara bruna och SD-anstrukna. Det är verkligen ett väldigt otrevligt
0: samtalsklimat där. Hur länge har det som vi nu snart då är kanske på väg att se kulmen av? Pågått. Jag tycker att det kan vara svårt att få en känsla för det- när man läser enskilda artiklar i det här reportaget i SVD- om de inom partiet som har bytt sida. Där du för övrigt som, som statsvetare spelar en ganska stark roll- vid sidan av partisterna på det här Torbjörn Nilskånska sättet- eh, att beskriva det på. Sitter långt bak i en sal och dricker en kopp kaffe- och sen går hem och bestämmer dig för att göra den här eh, opinionsundersökningen. Det är för övrigt läsning som, som också rekommenderas. Men där tas ju avstamp i våren 2020- i den här stora artikeln om det, som, det här som du sen skrev på Smedjan, eh, Liberalerna hör hemma till höger, så beskriver du hur under stormen i Liberalerna vintern 2019 så stötte du ihop med en tidigare högt uppsatt liberalpolitiker som säger det här att Liberalerna måste bestämma sig om man är en diskussionsklubb eller ett politiskt parti. Men man kan ju också som du skriver mena att det här började redan med Lars Leijonborg och valet 2002. Kan du inte fylla ut den här historiska bakgrunden lite? Det kan, kan hjälpa oss att förstå. Vad är det som har liksom följt liberalerna under den här tiden? På ett väldigt
1: grundläggande plan kan man börja på, ja men på en partikulturell nivå och säga att liberalerna alltid varit ett parti som... Ja, haft väldigt högt i tak, haft ganska många olika idéer om vad som är liberalism. har Historiskt sett hade, hade man ju en, ja men en ganska ordentlig konflikt som faktiskt ledde till en partisplittring på 20-talet som handlade där det, stod, där det var frisinnade stod mot, mot storstädernas kulturradikaler. Så det har ju alltid, alltid varit ett parti med ganska högt i tak och ett debattglatt parti. Och det, det, men det är ju på gott och ont och man kan väl säga så här att de senaste ja men decennierna har den, den, de dåliga sidorna av den här kulturen eskalerat och särskilt illa får man väl lov att säga att det blivit just det, det senaste Ja, men de senaste åren efter, egentligen efter valet 2018 och de vägval som man gjort där. Och det, då har du den här situationen där i princip alla aktiva liberaler har sin idé om vad som är den sanna liberalismen. och Det är klart att om man tror sig sitta inne med sanningen kring vad liberalismen är att då blir det dålig stämning. Och det är det, som får, det är det som gör att de här konflikterna framstår som så otroligt oförsonliga. Även då jämfört med andra partiers interna konflikter. Men, men det som jag skriver lite om... om i artikeln och där jag tar upp Lars Leijonborg och egentligen det som, händer, det som hände efter valet 2002. Alltså det finns ju med i bakgrunden. För man kan säga att Lars Leijonborg, vad han startade där var ju en, ett, ja ett, ett omvandlingsprojekt av partiet där han började trycka på integrationsfrågorna. Språktestet var ju symbolen för det här, men det var ju egentligen en insikt om att ja, om Sverige ska vara ett liberalt samhälle som ger människor lika möjligheter, då måste vi försöka hantera integrationsfrågorna. Så det var väldigt tidigt ute där. Och det var ett projekt som Lars Leijonborg aldrig riktigt lyckades förankra i sitt parti. Det var kontroversiellt. Jag menar migrations- och integrationsfrågorna var kontroversiella och det här är redan 2002. Så att det här var otroligt kontroversiellt internt och sedan skedde dataintrångsskandalen i valrörelsen 2006 vilket gjorde att den här, den här, ja, det här politiska projektet som Lars Leijonborg drev lite tappade, tappade fart och sedan blev det, blev det ett partiledarskifte med en partiledare som hade en helt annan, en helt annan inriktning.
0: Ja, precis. Klipp då till 2019 när januariöverskommelsen slöts och Jan Björklund sen avgick som partiledare. Det känns ju avlägset nu men också ett händelseförlopp som kommer att bli väldigt viktigt.
1: Ja, för var, var, var Jan Björklund som ju aldrig varit någon stor ideolog, alltså, han var skicklig debattör och valdes faktiskt primärt till partiledare en gång i tiden för att han just var skicklig på att nå ut. Men någon ideolog var han ju aldrig hade aldrig något riktigt politiskt projekt förutom skolan. Inget riktigt ideologiskt projekt och en idé om vad ett liberalt parti ska vara för någonting. Och vad som händer då efter valet 2018 efter valet 2018 är ju att Jan Björklund ser chansen att ja, bilda, en, bilda en regering tillsammans med socialdemokraterna. Alltså Elaka Tungus säger att han väldigt gärna ville sitta i en sån regering och kröna sin politiska karriär på det sättet. Men det sätter partiorganisationen stopp för och då får vi istället januariöverenskommelsen. Sen är det märkliga är då att, att Jan Björklund signerar det här avtalet men avgår. Mm strax därefter.
0: Det där är ett tema som man har sett lite i svensk och i europeisk politik de senaste åren men det är ju lätt att dra kopplingar till Fredrik Reinfeldt och decemberöverenskommelsen eller som en sån situation som Anna-Greth Karrenbauer eh, hamnade i när hon hade utsatts till efterträdare av Angela Merkel och det har väl inte varit helt lyckat de exempel som man har sett hittills som har fått ta över en sån överenskommelse.
1: Nej och det finns ju någonting som gör det extra besvärligt här. Det är ju nämligen att, att januariöverenskommelsen just för liberaler del bygger på att man har valt att bortse från partiets väljare. Alltså i, i, bland de aktiva liberalerna har det alltid funnits ganska många som gärna vill att samarbeta med socialdemokraterna. Men bland partiets väljare finns det väldigt få som vill det att alltså det är partiet väljare är till stor del borgerligt sinnade och många väljer mellan om man ska rösta på Moderaterna eller Liberalerna på valdagen bestämmer sig ganska sent under valrörelsen. Och allt det här har ju funnits siffror på hur länge som helst. Det står mm. i varenda folkpartistisk valutvärdering att det är så. Men Jan Björklund gör kalkylen att Sverigedemokraterna förändrar den här spelplanen och nu ska Liberalerna sätta sig i regering med Socialdemokraterna. Och det vill säga sig vara då en, en ur ett väljarperspektiv fullkomlig katastrof för Liberalerna.
0: Mm. Vi ska komma in på det också. Jag tänker bara en till sak som man måste förstå är ju som själva valet av Neamko Saboni. För man valde ju ändå henne att, så att säga, efterträda John Björklund och inte Erik Ullenhag till exempel. Hur ska man förstå det?
1: Det enklaste svaret är ju att man ville ha en partiledare som var så olikt den, den tidigare partiledaren som möjligt. Och Ullenhag var ju väldigt mycket symbolen för... ja. –partietablissemanget, men också– vilket man, det är lätt att glömma bort, han jobbade väldigt nära Jan Björklund under väldigt många år. Och att det var de två som styrde partiet tillsammans. Så att komma bort från det och samtidigt kanske hitta, någon, hitta en, ja, men en ideologisk berättelse, vilket ju faktiskt Nyamko Sabouni har, um, lockade, lockade inte minst alltså, liberaler utanför den ganska hög i debatten högljudda Stockholmsfalangen. Mm.
0: Och situationen som följde på det valet har ju till exempel beskrivits av Days Fund, som att den här vikänslan som historiskt sett ändå har hållit samman liberalerna trots en liksom individualistisk och debattglad partikultur har gått förlorad. Du hänvisar också i din text till Johan Hakelius spaning i fokus där han skriver att det skrevs aldrig något fredsfördrag mellan de två partifalangerna efter det senaste partiledarvalet. Det förhandlades bara fram ett vapenstillstånd.
1: Ja, och det här vapenstilleståndet har väl egentligen har väl upphört nu skulle jag säga i och med, mm. i och med att, att Saboni bestämde sig för att ja, men, säga att partiet har hemma på den borgerliga sidan. Mm. Men jag tror att man ska förstå lite lite, vilken chock det var för delar av partietablissemanget att Saboni blev vald. Och att det var ganska många, så här, inte minst liberalerna i Stockholm som kände att de blivit berövade sitt parti- Mm. Att här kommer så här partidistrikten runt om i landet och, ja, och vinner den här partiledarstriden medan deras kandidat, etablissemangskandidaten, förlorar. Det var för, för många var det faktiskt helt otänkbart att det skulle, att det skulle hända.
0: Mm. Vad säger du om det här Karin, eller det som har sagt? Känner du igen dig i den här bilden?
2: Ja, verkligen. Um... Jag gick ju med i Folkpartiet 2002, så det var ju i samband med hela liksom det här kattrakandet kring, kring språktestet. Så att jag kände ju mycket väl igen den här liksom falangstriden som du målade upp Sven är hur gammal den är um, då beskrevs sig Johan Jakobsson som då var partisekreterare alltså som någon slags sauron liksom av, <laughs> av, av av socialliberalerna och den liksom nästan huvudsakliga anklagelsepunkten mot Lars Leijenborg var ju att han hade inte bara slagit in på en politisk väg som var kontroversiell att han hade tagit upp liksom känsliga frågor utan också att det fanns ett så säga, ett folkligt inslag som ganska många i folkpartiet ogillade som ett liksom gammalt akademiskt. Parti. Men det är intressant också, jag tänkte på det du sa apropå det här med, med Björklunds eventuella planer på att ingå i en socialdemokratisk regering, att även där finns det ju historisk ekon tillbaka. Um, men skälen har liksom sett lite olika ut, om man tar Bengt Westerberg som har varit ute mycket nu i veckan och, och vevat mm. uh, mot Niamco Saboni. Var ju också en sån här högerman faktiskt som, som vid ett tillfälle, minst ett tillfälle, faktiskt ville att man skulle ingå i en socialdemokratisk regering. Um, som också jag, tycker jag förkroppsligar den här på något sätt eviga konflikten i ett kluvet parti. Um, men då var det ju, liksom delar man upp till epoker så kan man ändå se att men, under Westerbergs tid, det han gjorde upp med var ju liksom Moderaterna som par parti Att han bestämde sig för att man skulle frångå... Liksom den hållningen som man har haft tidigare. Um, och sen så med Lejonborg så, så blev ju Folkpartiet väldigt borgerligt på, på alla sätt. Och nu med, med Björklund så känns det som att um, nevrosen har flyttat till två andra partier, nämligen Sverigedemokraterna men faktiskt också Centerpartiet. Att man är väldigt stressade över att det finns ett annat liberalt parti som många i Folkpartiet eller Liberalerna faktiskt uppfattar är bättre på att tolka den historiska liberala uppgiften var egna partiet är. Och det tror jag kanske också är en förklaring till varför det är så smetigt just nu.
1: Mm. Det finns ju en intressant aspekt där med Centerpartiet att Centerpartiet i princip lyckats ta den position som många i Liberalerna idealiserat under alla år att vara vågmästaren. Det är ganska sällan som Liberalerna eller Folkpartiet faktiskt har varit vågmästaren i svensk politik. Men det idealet är väldigt levande i partikulturen. Och nu är det plötsligt lite som sitter på, den, sitter på den platsen i svensk politik. Och det är, mm. det är ju inte roligt om man, har, om man är så historiskt medvetet som den genomsnittliga folkpartisten är. För det här är ju ett parti som vet väldigt mycket om sin historia och funderar väldigt mycket på den hela tiden. Mm.
0: Det här valet handlar ju också väldigt mycket om hur man betraktar den januariöverenskommelse som man nu är en del av. Hur skulle du säga att den har varit för Liberalerna, Karin? Sakpolitiskt, strategiskt, ideologiskt, väljarmässigt?
2: Ja, väljarmässigt så har den ju rätt uppenbart varit en katastrof. Eh, sakpolitiskt så fick man ju genom eh, avskaffandet av värnskatten som i och för sig som var ju det som de trummade på mest. Som var liksom det de var nästan mest angelägna om. I övrigt så är väl juryn fortfarande rätt mycket ute kring i vilken utsträckning det här har varit en sakpolitisk succé eller inte. Det är ju ganska många av de här viktigaste liberala reformerna som har blivit framskjutna på, på framtiden så det återstår att se. Men jag tycker ändå att det är svårt att, att landa i någon annan slutsats än att det här har varit ett, en rätt mycket av en katastrof faktiskt för liberalerna. Av, av flera olika anledningar där den har underhållit just den här konflikten på, på, på olika och ganska, ganska tråkiga sätt så jag har, jag har lite svårt att förstå de få kvarvarande som ser det här som en, som en jättesuccé faktiskt
0: jag tänker lite att å ena sidan så finns eller framförallt fanns tidigare den här bilden av ett framgångsrikt samarbete där man har fått igenom liksom viktiga liberala reformer. Vissa saker som man till och med inte kunde göra under alliansregeringen. Och sen nu på senare tid och å andra sidan så finns en liksom väldigt stark bild som bland annat tecknats av Tobias Nilsson i SVD i det här denna sagda artikeln om de i partiet som har bytt sida. Och det är en bild av... Budgetförhandlingar där Det har varit mycket dålig stämning mellan just liberaler och socialdemokrater. Man har klagat på finansministerns stil, sagt att socialdemokraterna tvärtom liksom fördröjer, förhalar de här eh, liberala reformerna som de ju faktiskt egentligen inte vill genomföra. Och det finns ju så att säga både rent eh, de facto det man ser av det som kommer ut av samarbetet men också kanske historiskt och partikulturellt ganska mycket eh, för socialdemokraterna som tyder på att det skulle stämma.
2: Ja, men det där tycker jag är så, så intressant ändå. Eh, både när man tittar på, så, på kulturskillnader inom Centerpartiet och, och Liberalerna kring hur de uppfattar socialdemokratin, men också att för mig har det ändå varit överraskande måste jag säga att man har landat om man har landat nu inför den stora eventuella slutstilen då i, i helgen. för jag hade nog ändå väntat mig att den så att säga, vänsterkant inom liberalerna som ju har velat ha ett närmande till socialdemokraterna och som inte har en lika självklar borgerlig identitet kanske att de ändå skulle vilja gilla det här samarbetet. Men det är ju värt att notera inför den här slutstiden att det finns ingen linje överhuvudtaget nu som, som går ut på att man vill fortsätta det här samarbetet man vill ju inte ens, alltså man vill ju inte samarbeta överhuvudtaget inte ens Niamkos argaste kritiker så att, i den meningen så verkar det som att två år in på den här mandatperioden så har ju den enda riktigt självklara slutsatsen, alla verkar nått det att det går inte att ha att göra med sossarna alltså utan att bli blåsta med. Nej,
1: jag tycker det där är jätteintressant och det handlar ju delvis om historia tror jag att centerpartisterna har ändå så här en historisk erfarenhet av att sitta i samarbeten med Socialdemokraterna och var ganska bekväma med det. Att det faktiskt är partier som funkar på ungefär samma sätt. Medan jag har hört de här historierna om, om förhandlingarna med Magdalena Andersson att det funkar överhuvudtaget. inte Det är så dålig stämning. Och det är helt fascinerande det här med att jag inte ens de som, igen, som har varit för januari-samarbetet på något teoretiskt plan tidigare, mm. är särskilt mycket för det längre. Mm. Och sen är det klart att en viktig faktor är ju förstås att, att så många väl, att väljarna har gått förlorade på grund av januari-samarbetet. Och det är klart att vid, varje, vid en viss punkt når ju varje partiorganisation den här nivån när... när det överordnade målet blir att partiorganisationen måste leva vidare efter nästa val. Och någonstans där tror jag att Liberalerna befann sig för ett par månader sedan. Att det var då det här skiftet, skiftet skedde i den, interna, i den interna opinionen som gjorde det möjligt för Nyamko Sabouni att göra det här utspelet. Som ju egentligen ligger i linje med vad hon, vad hon väldigt länge velat göra. Men det är först för ett par månader sedan hon verkligen har, partier, har tillräckligt stöd i partiorganisationen.
2: Det här kanske är en, en parentes, men jag tycker ändå att det, det är lite intressant att fundera över hur socialdemokraterna har resonerat kring det här. Om man ska tolka deras sätt att bete sig i, i förhandlingarna. Det är ju ingenting som har liksom kommit plötsligt, utan det här har ju varit... Den här, historien av anekdoterna kring de här dåliga, den här dåliga stämningen under förhandlingarna har ju varit egentligen på plats från allra första början. Så här, var det liksom missförstod socialdemokraterna hur liberalerna skulle fungera mm. eller var det så att man egentligen aldrig tänkte sig att det här skulle vara mer än en nödlösning och att man tänkte sig att vi, vi, man gör det här därför att det gör att man kan hanka sig fram ett par år till. Men det fanns liksom ingen plan om att man skulle försöka hitta ett mer förtroendefullt sätt att samarbeta som på sikt också skulle kunna förlängas. Nej,
0: det är verkligen en legitim fråga. Nu verkar det ju som att det är till slut har blivit dags att, så att säga, korsa Rubikon och välja en väg för partiet. Det vet man ju aldrig. Liberalerna känns som att de brukar förvåna en lite med att ändå kunna skjuta upp det lite, lite till. Men det framstår ju som liksom helt oundvikligt och nödvändigt nu. Vad vet vi om de här två linjerna och de personer som företräder respektive linje?
1: Man kan väl säga att det finns en, ja men en partistyrelsemajoritet som verkligen har insett att så här, det här är ett parti som hör hemma på den bojliga sidan och för att man ska kunna bilda en bojlig regering efter nästa val så måste man utgå från att den ska kunna ja men, ha, ja, ja, basera sin politik på ja, alla partier i riksdagen för samtal med alla partier i riksdagen. Och sen finns det då de andra linjerna som ju mest förenas av att man vill ta bort ett eller flera partier ur den här kalkylen, vilka man kan förhandla med, ja då framförallt Sverigedemokraterna. Ehm um. Så någonstans där går, går skiljelinjen på just nu. Mm. Så, det är egentligen, så att egentligen ska, ska man acceptera att nästa borgerliga regering kommer att vara en minoritetsregering som måste kunna förhandla med alla partier i riksdagen? Eller ska man försöka hitta någon annan lösning där den, där den kanske märkligaste lösningen som är en kompromisslinje i partistyrelsen var att man ska vara i opposition mot allt och alla och på så sätt maximera sitt inflytande. Det här är ju en teoretiskt, skulle jag säga, oklandervärd linje men den har väldigt lite med parlamentariska realiteter att göra. Och dessutom skulle, skulle är det ju så här, inga väljare skulle begripa vad den gick ut på. Det här. finns ju
2: också Gulan Avci-linjen som är linje tre i detta. Eftersom detta är Liberalerna så, så finns det alltid minst tre linjer i, mm. i en huvudfråga. Um, som jag tycker är intressant för att jag tror att det är möjligt att om partiledaren inte får igenom sin linje så är det någonstans där kompromissen ändå kommer landa och det är ju Golan Avci som har sagt att Liberalerna ska lämna januari samarbetet, de ska stötta en borgerlig regering men de ska inte ingå i den. Eh, utan de ska, så att de, ska, de ska hjälpa fram en borgerlig regering men de, de ska inte eh, ingå i ett samarbete där de behöver kompromissa med Sverigedemokraterna.
1: Nej, och sen, sen finns det ju då vad vi kan kalla Krister Nylander-linjen som ju egentligen dammar av väldigt mycket av regeringsbildningsdiskussionen från 2018 nämligen att, att om de fyra allianspartierna blir större –än de rödgröna, då ska man bilda, bilda regering– –och sen ska man helst få med sig Miljöpartiet på det. Alltså det är egentligen Annie Lööfs linje från, från 2018. Alltså det vill säga egentligen ja, en utveckling av decemberöverenskommelsen. Ja, men det låter ju glasklart. Eh. <laughs> här ser vi förstås också potentialen– –hur den här konflikten kan leva vidare– Långt efter.
0: Ja, det är ju Långt efter söndag. Det är tyvärr så. I praktiken så handlar vägvalet på söndag om liberalernas överlevnad som partiorganisation. Det skriver du i den här artikeln i Sven. Och att de liberaler som tänker gå emot partiledaren, Nayamko Saboni tycks sakna förståelse för sina egna väljare. Det här har att göra med den här undersökningen som medien har låtit demoskop göra. Om det.
1: Ja, vad vi, har, vad vi har gjort är att vi har undersökt var väljarpotentialen för liberalerna finns idag. För varje parti som är så här är så litet som liberalerna så måste man ju ställa frågan så här: var skulle liberalerna kunna hämta väljare? Och vad som framkommer där är ganska intressant. Det, det visar sig nämligen att fyra av tio M-väljare, fyra av tio moderatväljare skulle kunna tänka sig att stöd rösta på liberalerna om liberalerna ja, lyckas, ja, lyckas bli ett tydligt röst för en borgerlig regering. Det vill säga att Sabonis linje vinner och hon mm. lyckas få mandatet och lyckas förmå driva den vidare och inte fastnar i de interna konflikterna. Så här finns det, här finns det en ganska betydande med betydande väljarpotential högerut. Och det här är ju inte konstigt alls det här är ju en etablerad tradition bland bland moderata väljare. Som har, som har lagt rösterna på både kristdemokraterna och på liberalerna historiskt sett för att då ja, maximera möjligheterna att kunna bilda en vallig regering. Så att det här är inte, det här är, skulle jag säga att detta är högst realistiska siffror. Att här finns det, här finns det. Ordentligt med väljare att hämta för Liberalerna. Men som sagt, det förutsätter ju att man att Saboni lyckas mm. med, sitt, med sitt projekt.
0: Mm. Men väljarpotentialen finns till höger, och det gäller också Liberalernas kärnväljare och delvis möjligheten att vinna röster från centerpartiet.
1: Ja, en intressant fråga som vi ställt är nämligen så här: att vi har frågat centerpartiets väljare om de tycker att centerpartiet borde fatta samma beslut som det som Nyampkosabony vill vill göra. Och de allra flesta centerpartister tycker inte det. Men det är ändå en fjärddel av centerväljarna som tycker att Centerpartiet borde gå på samma linje som Saboni. Och det är inte helt otänkbart att för ett borgörligt liberalt parti att man skulle kunna ta en del av de väljarna. Och då är det ändå så här, här finns det också, alltså, även Centerpartiet är ett hyfsat stort parti, så en fjärdedel av de väljarna, det är ganska många röster. Så här finns en, en ja, men, tycker jag, en viktig och kanske underskattad potent, väljarpotential för, för eh, Liberalerna. Som ju också hänger ihop med att ett av problemen för liberalerna de senaste åren har ju varit just differentieringen gentemot Centerpartiet. Att du har haft två partier som till stor del tyckt samma sak och som dessutom valt samma parlamentariska strategi i januari-samarbetet. Och nu får man plötsligt ett liberalt parti till höger och ett liberalt parti till vänster. Och då är det väldigt inte osannolikt att, att man... Kommer att, kommer att byta, att de här två partierna kommer att byta väljare med varandra. Och då finns det faktiskt i det större partiet en betydande potential att flytta väljare högerut. Mm.
0: Och bland liberalernas egna väljare. Det är väl det minst förvånande som har kommit fram över det här. Men även där finns det en stark majoritet. För. Ja,
1: jag, jag tycker det är intressant, inte minst nu utifrån det här partierådet, där många av dem som är emot Njambko Saboni kommer att hävda att deras linje ligger mer i linje med partiets själ. Och man kan säga någonting om så här: om partiets själ är de mest lojala väljarna, ja, då har de helt fel. För i själva verket är det så att, att ju mer säker man är på att rösta på liberalerna, ja, men desto mer övertygad är man om att det här är rätt väg att gå att, att försöka bilda en borgerlig regering.
0: Just det. Bland samtliga elväljare så är det sju av tio som ställer sig ja, bakom den här tanken att bland... gå med på en borgerlig regering. Men närmare nio av tio av de som är absolut säkra tycker du också att Saboni tänker rätt om regeringsfrågan.
1: Precis så. Och det här är helt uppenbart att hon har hon har kärnväljarna på sin sida.
0: Just det. Vad säger du om det här Karin? Känner du igen dig i den här bilden eller är det överraskande siffror? Jag måste säga att jag var lite förvånad på att det fanns en sån stor grupp hos Centerpartiet fortfarande.
2: Ja, och hur stor den är måste väl ändå i grund och botten avgöras av... Um hur alternativen till januariavtalen ser ut. Det vill säga i vilken utsträckning löftet om att det här avtalet eller ett likartat avtal ska kunna förhindra inflytande från både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet faktiskt mm. ser ut. Um, där har vi liksom all diskussion har ju legat på hur det här högerblocket kommer att fungera. Um, medan det fortfarande är rätt mycket mer löst i kanterna kring i vilken utsträckning det kommer vara realistiskt att kunna utestänga vänsterpartiet från ett samarbete som i sin tur utestänger Sverigedemokraterna. Nu tyder ju ganska lite på att det kommer att vara möjligt att göra det inom överskådlig framtid, eller i alla fall efter att januariavtalet är överspelat. Mm. Och då tror jag att att det egentligen först när de frågeställningarna blir skarpa så det kommer gå att riktigt se hur stor den här potentialen är för bland annat liberalerna att, att värva över högerliberaler från från Centerpartiet för att som det är nu så så länge de inte ställs upp skarpt mot varandra så tror jag att det finns ganska många marknadsliberala liberaler som ändå tycker att det är, ja de tycker väldigt illa om Vänsterpartiet och de tycker väldigt illa om Socialdemokraterna och det är en känsla som jag kan känna mig ganska starkt befrindad med men än en gång utifrån de parlamentariska realiteter som kommer att gälla eh, så, så tror jag ändå att, att, att det är först när alternativet blir riktigt skarpt som, mm. som den väljer väljarpolen riktigt kommer att synliggöras. Mm. Väljarpotentialen
0: är ju som den ena delen av det här. Potentialen för ett samarbete och liksom god arbetsförmåga tillsammans mellan partierna är ju lite den andra. Den har ju uppenbart inte varit toppen i det nuvarande samarbetet. Vad skulle du säga om den i det här? Andra alternativet är Moderaterna och Kristdemokraterna redo att välkomna tillbaka Liberalerna till en borgerlig gemenskap. Vore det bra att ha med Liberalerna? Jag tänker att för en liberalt lagd Moderat så kan man ju se viss liksom, behållning i att ha att göra med ett sådant parti också.
2: Absolut. Jag tror, och det är rena spekulationer från min sida, men jag, jag tror att den nuvarande partiledningen i Moderaterna som är just liberal, konservativ och inte konservativ, konservativ, mm. ähm, skulle tycka att det var ganska skönt- eh, trots att Liberalerna är ett, liksom ett, ursäkta uttrycket- men jävligt jobbigt parti att ha att göra med. Att det var ganska skönt att ha någonting på den kanten- just för att det gör någonting med förhandlingslogiken. Eh, inte minst gentemot Sverigedemokraterna. Men sen så är det förstås också så att- eh, även Moderaterna med det sagt- har ju bara nytta av att Liberalerna som funkar- Alltså som kan ställa ut löften som de som också kan backa upp i praktiken. Och som kan hålla en kurs. Och det gör väl att det är ganska viktigt vad som än händer nu i helgen. Att, att den linje som, som vinner, verkligen vinner. Därför att det här liksom hattandet gör ju också liberalerna väsentligt mycket mindre intressanta som förhandlingspart.
1: Men jag delar den bilden helt och hållet. Jag tror att väldigt många i den moderata ledningen just nu... ja verkligen hoppas på att Saboni vinner för att det kommer att stärka ett bojligt regeringsalternativ. Ett bojligt regeringsalternativ blir trovärdigare med liberalerna i. Och även policymässigt bättre tror jag väldigt många moderater resonerar. Så att eh, den stora risken egentligen är ju att för både trovärdigheten i ett bojligt regeringsalternativ och för liberalerna mm. är ju faktiskt att de här konflikterna fortsätter efter partirådet. Att den förlorande sidan mm. fortsätter att driva ja, den här konflikten kanske till då landsmötet i november. Och för att vara helt ärliga, klarar man inte av att lösa de här konflikterna till i november, ja, då har jag väldigt svårt att se att liberalerna faktiskt överlever överlever valet.
2: Mm.
0: Jag tycker också när man pratar med många moderater att det finns eh, vad som verkar vara en genuin känsla av att ja, men det finns vissa frågor som liksom, utbildningsfrågor, historiskt, försvar utrikespolitik där man faktiskt har en profil som man skulle liksom, dra nytta av. Mm.
2: Ja, men får jag lägga till där också? För att en, en sak som jag tycker att det är lite Lite synd att man diskuterar så lite eftersom de här liberala demokratifrågorna har blivit så mycket i, i, i förgrunden. Och det är inte för att jag inte tycker att de är viktiga, det gör jag. Men det är att de har överskuggat ett annat faktum som jag tycker är ett ganska starkt vägande argument för varför det vore bra att liberalerna återkom till ett borgerligt läger. Och det är ju att de faktiskt också skulle vara ett marknadsliberalt ankare. Mm. Um, det förs inte så mycket diskussioner om det därför att alla utgår från att Sverigedemokraterna har blivit övertygade marknadsliberaler och det kanske gäller liksom delvis och hos vissa tittar man på deras politik um, så när det kommer till arbetslinje till bidrag till sådana saker är de inte särskilt bojliga um, och det är faktiskt inte kristdemokraterna heller, inte för att de är liksom motsänkta skatter eller mot företagande men det är liksom inte det som är deras hjärtefråga så vill man ha en bojlighet som också Ta fasta på vänster-höger-konflikten, som vill ha den materiell och som inte vill att kulturkriget ska liksom överskugga allt annat, så tycker jag att det i sig är ett ganska starkt argument för varför det vore bra om liberalerna återanslöt sig. Mm.
0: Om vi ska försöka gå in för landning då. Det är mycket som händer och det verkar röra sig runt om i partidistriktet i landet. Vad tror ni kommer hända på söndag?
1: Jag tror att partistyrelsen och Saboni kommer att vinna. Med ganska liten marginal.
2: Ja det skulle nog vara mitt, äh, mitt förhandstips också. Och om de inte gör det så tror jag att det blir äh, Gullanavchis äh, kompromisslinje. Äh, som inte nödvändigtvis kommer att lösa alla knutar. Men det är väl de två alternativ som jag tror mest på. Jag tänker också att en aspekt av det
0: här är, som vi har varit inne på lite grann, möjligheten till liksom effektivt partiledarskap. Det finns bara så mycket som man kan göra om man inte har sitt parti med sig. Du var inne på, Sven, lite det här tidigare, att man gjorde ett sådant partilederval efter Björklund att man ville ha en tydlig riktning. Är det här en kabinettsfråga för Nyamka och Saboni? Kan hon sitta kvar om hon inte får partiet med sig på sin linje den här gången?
1: Nej, det blir ju helt omöjligt att, att fortsätta. Och vad skulle hon driva, gå in för att driva då ja men motståndarlinjen? Nej, jag har svårt att se det.
0: Det får lov att bli sista ordet och jag får lov att säga varmt tack till Karin Svonberg-Sjövall och Sven Dahl för att ni var med idag. Tack! Tack, tack så mycket. Tack också till er som har lyssnat. Om ni tyckte att det här var intressant hittar ni alla texter som vi har pratat om, som de liberala kärnväljarna står på Sabonis sida av Svendal på Smedjan. Jag kan också tipsa om en annan text från veckan. Socialdemokraterna har glömt göra Amperson's läxa skriver Mikael Sandström om att S i Stockholm vill gå till val på progressiv fastighetsskatt, avskaffat överskottsmål och slopad valfrihet. Den ledde också till en rolig debatt mellan honom och reformisterna i. P. morgon igår hörde jag, som man kan lyssna på om man vill. Novell på timbro.se/smedjan hittar du den. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.